0: ¿Qué tal? Estás en Biolocuras, la página que te hace la biología más fácil. Recuerda seguirme en las diversas plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube y suscríbete a cada una de ellas para recibir actualizaciones como estas. El tema a tratar el día de hoy vienen a ser las proteínas. Profesor, ¿qué quiere decir proteína? Proteína viene del griego proteus, que quiere decir primero. Ya estas proteínas fueron descubiertas en el año 1838 por el químico eh, sueco John Jacob Berzelius ¿ya? Descubiertas entonces en el año 1838 por el químico sueco John Jacob Berzelius Cuatro características fundamentales que debe recordar de las proteínas Que son macromoléculas orgánicas cuaternarias porque contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno Característica número dos Son las más abundantes del organismo, componen el 50 70% en peso Característica número 3: son muy versátiles, es decir, realizan diversas funciones, realizan múltiples funciones. Característica número 4: son polímeros de aminoácidos, es decir, su unidad vienen a ser los aminoácidos y el enlace que los une se denomina enlace peptídico. Cuatro características entonces, macromoléculas orgánicas cuaternarias, ¿ya? Macromoléculas cuaternarias. ¿Qué más? Son las más abundantes del organismo, componen al 50 al 70% en peso son versátiles porque realizan diversas funciones y cuatro son polímeros de aminoácidos con enlaces peptídicos. Ahora, cuando hablamos del aminoácido, vamos a hablar de su composición, de su estructura. Profesor, ¿y cómo es la estructura del aminoácido? El aminoácido está compuesto por un carbono central, un átomo de carbono central, ¿ya? Tiene un carbono central y alrededor va a tener cuatro componentes fundamentales. El primer componente es el grupo amino, el segundo componente es una cadena lateral, el tercer componente grupo carboxilo y el cuarto componente viene a ser un átomo de hidrógeno. ¿Ya? Entonces tienes un carbono central rodeado por qué? Grupo amino, cadena lateral, grupo carboxilo y átomo de hidrógeno. Otra vez, otra vez. Grupo amino, cadena lateral, Grupo carboxilo y átomo de hidrógeno. Eso es la estructura del aminoácido. Si hablamos de las funciones de las proteínas, vamos a hablar obviamente de las funciones biológicas. Pueden ser proteínas estructurales, proteínas hormonales, de movimiento, defensivas, enzimáticas, transportadoras, venenos de reserva, antibióticos, neuropéptidos, antioxidantes, reguladores de reconocimiento, transportadoras y polifuncionales. ¿Ya? Entonces tienes todas esas proteínas. Nuevamente recapitulamos. A ver, tienes proteínas estructurales, hormonales, de movimiento, defensivas, enzimáticas, transportadoras, venenos, de reserva, antibióticos, neuropeptídicos, antioxidantes, reguladora, reconocimiento, transductores de energía y polifuncionales. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de las funciones biológicas de las proteínas, vamos a ver diversas funciones como, por ejemplo, estructurales, hormonales, de movimiento, defensiva, enzimática, transportadora, de veneno, de reserva, antibióticos, neuropeptídicos, antioxidante, reguladora, de reconocimiento, transductores y polifuncionales. Profesor, recapitulemos, por favor, repite, repite, vamos, otra vez, estructural hormonal, de movimiento, defensiva, enzimática, transportadora, veneno, de reserva, antibiótico, neuropeptídico, antioxidante, reguladora, de reconocimiento, transductor y polifuncional. Ahora veamos unos ejemplitos. Tienes, por ejemplo, las proteínas estructurales, a la queratina, el colágeno, la histona, la tubulina, la fibroína, los capsómeros, en el caso de los virus, ¿no? Muy bien. Ahora, proteínas hormonales, tienes a la insulina, el glucagon, la somatotropina, la calcitonina, paratormona, secretina, etc. Proteínas de movimiento, las principales, actina, miocina y flagelina, en el caso del flagelo, ¿no? Muy bien. Proteínas defensivas. Los famosos anticuerpos o inmunoglobulinas, tienes a las proteínas del complemento, tienes a los interferones, tienes a la trombina, a la mucina, tienes a la endonucleasa, etc. Ahora, si hablamos de funciones enzimáticas, vamos a encontrar aquellas que terminan generalmente en asa, por ejemplo, la celulasa, la peptidil transferasa, la citocromo oxidasa, que viene a ser un catalizador. Ahora veamos la función transportadora, ahí tienes a la hemoglobina, a la hemocianina, la emeritrina, eh, la citocromo oxidasa que va a transportar electrones, en este caso la citocromo oxidasa. ¿no? Tenemos venenos, por ejemplo la aminitina que está compuesta de 8 aminoácidos, tiene la toxina del botulismo, tienes por ejemplo a los venenos de las serpientes, a los venenos de los arácnidos, eh, también vamos a encontrar proteínas de reserva. Como en el caso de la ovoalbúmina, la caseína, la gluteína, la aceína, la ferritina. A la ferritina obviamente almacena hierro, ¿no? Muy bien. Tienes antibióticos. Antibióticos como la glamicidina S, ¿no? La glamicidina S, muy bien. Tienes a los neuropéptidos, como la encefalina, que está compuesta de 5 aminoácidos. Tienes antioxidantes, como la, el, el glutatión, que está compuesto de 3 aminoácidos. Tienes, por ejemplo, en la función reguladora, a la ciclina. ...que es reguladora de la expresión genética, ¿no? Muy bien... ...de reconocimiento, ya has mencionado... Eh, ...la función de reconocimiento tienes a los receptores de membrana... ...como las glucoproteínas, por ejemplo... ...el glucocális, ¿no? Muy bien... Eh, ...tienes a los transductores de energía como la rhodopsina que capta la luz... ...y tienes polifuncionales como vienen a ser las proteínas de membrana... ...que pueden ser estructurales y enzimáticas... ...tienes a la miocina, por ejemplo que se encarga de la contracción y de la hidrólisis de ATP, de rompimiento de ATP. Ahora, cuando hablamos de la clasificación de las proteínas, vamos a hablar de la clasificación, por ejemplo, según su estructura. Estructura primaria, estructura secundaria, estructura ternaria y estructura cuaternaria. La estructura primaria es una cadena simple de aminoácidos. La estructura secundaria ya va a adoptar una forma la cadena de aminoácidos por ejemplo puede ser un alfa hélice o puede ser una hoja plegada beta o si quieres un fi que viene a ser al azar, no una forma al azar en la estructura terciaria ya está conformada en una estructura espacial ya eh, en este nivel se va a determinar la función de la proteína por ejemplo tienes a la insulina ¿Cuál es la función de la insulina? La insulina se encarga de bajar los niveles de azúcar en sangre, ¿no? Además, se va a caracterizar porque tiene enlaces débiles, ¿ya? Por ejemplo, tiene ahí el enlace amida y tiene el enlace disulfuro. Ya Claro que va a tener enlaces débiles Pero enlace amida, enlace disulfuro Vienen a ser enlaces muy fuertes En el caso de las proteínas cuaternarias Tenemos a la proteína formada de protómeros ya Que viene a ser subunidades proteicas Aquí por ejemplo vas a encontrar a la hemoglobina Que tiene enlace débil ya, Que puede ser la fuerza de Van der Waals Fuerza hidrófoba Enlace salino Fuerza electrostática Fuerza de polaridad Esas vienen a ser entonces los tipos de enlaces Débiles. Un datito más para ti: la tubulina, es decir, la alfa y beta tubulina de los microtúbulos, tienen una estructura quinaria. ¿Por qué, profesor quinaria? Porque vienen a ser agregados supramoleculares, por eso se le denomina estructura quinaria. Si clasificamos a las proteínas por su estructura, vamos a clasificarlas en proteínas fibrosas y proteínas globulares. ¿ya? Las proteínas fibrosas, características de ellas son insolubles y resistentes. En cambio, las globulares son solubles y lábiles. La proteína fibrosa tiene un rol estructural, como el caso de la elastina, colágeno, fibroína, esclerotina... En el caso de los insectos, no, tienes a la fibrina que se encarga de la coagulación, la queratina en el pelo. En cambio, la globular tiene un rol funcional, como el caso de la albúmina, la inmunoglobulina, los interferones, las histonas, las enzimas, la hemoglobina, la insulina, la tubulina. Ya ahí tienes ejemplos, ¿no? Muy bien, entonces, fibrosa, insoluble y resistente, globular, soluble y lábil. Fibrosa, ¿cuál es su rol? Estructural. Globular, ¿cuál es su rol? Funcional. No te olvides, ¿ah? ¿eh? Otra vez, otra vez. Fibrosa, insoluble y resistente, globular, soluble y lábil. Fibrosa, rol estructural, globular, rol funcional. Ejemplos, profesor, ya sabes, las fibrosas tienes elastina, colágeno, fibroína, esclerotina, fibroína, queratina. En el caso de la globular, ¿a ¿quién tienes? Tienes a la albúmina, inmunoglobulina, interferones, hemoglobina, insulina, histona, tubulina. Ya ahí tienes varios ejemplos. Y si hablamos de la clasificación de las proteínas por su complejidad, vamos a encontrar proteínas simples y proteínas conjugadas. Las proteínas simples están compuestas solo por aminoácidos, mientras que las conjugadas van a tener un grupo prostético. La proteína simple solo con aminoácidos. Ejemplos, tubulina, actina, miocina, lisosima, ceína, gladina, queratina, histona, albúmina Repetimos, repetimos, tubulina, actina, miocina, ceína, gladina, queratina, histona, albúmina No te olvides, ¿ah? ¿eh? Esas son proteínas simples. Ahora, si hablamos de las proteínas conjugadas, te he mencionado que ellas tienen un grupo prostético. Ejemplo, tienes a la hemoglobina, su, su grupo prostético viene a ser el grupo M. Ya los citocromos y las mioglobinas son hemoproteínas. Ya hemo, su grupo hemo son, obviamente su grupo prostético hemo. El grupo hemo es su grupo prostético hemoproteínas. Ya tienes a la fosfoproteína que va a tener fosfato ya como grupo prostético. Eh, como por ejemplo la caseína y la pepsina. Tienes, por ejemplo, también a las glucoproteínas, su grupo prostético, una glucosa. Ejemplo de glucoproteína, tienes, por ejemplo, el anticuerpo, el interferón, la folícula estimulante, la luteinizante. También vas a tener a las lipoproteínas. Lipo, su grupo prostético, viene a ser un lípido, como por ejemplo, la LDL y la HDL. Tienes también a las metaloproteínas, que van a tener un metal. Como por ejemplo, ahí tienes a la ferritina, tienes a la emocianina, que tiene cobre... Tienes a la celuloplasmina, que contiene cobre, y tienes a la cromoproteína, que, que obviamente tiene un pigmento, como grupo M. Y si las agrupamos por su criterio funcional, hay proteínas monoméricas y proteínas oligoméricas. ¿Por qué monomérica? Porque están constituidos por una sola cadena polipeptídica, mientras que la oligomérica está constituido por más de una cadena de polipéptidos. ¿Ya? Es decir, por, un, por, por más de una subunidad. Profesor, ejemplo de oligomérica. Eh, ejemplo de oligomérica tienes, por ejemplo, a la BLDL de muy baja densidad. Están ahí los triglicéridos. Tienes a la LDL de baja densidad, también el colesterol malo. Tienes a la HDL de alta densidad, colesterol bueno. Hablemos de las enzimas. ¿Ya? Las enzimas son llamadas también fermentos, Seis características que debes recordar de las enzimas, 1. Actúan en pequeñas concentraciones, 2. No se consumen durante la reacción, 3. Disminuye la energía de activación, 4. Son altamente específicas, 5. Su tiempo de vida es corto y 6. Son sensibles a cambios de temperatura y pH. No te olvides, actúan en pequeñas concentraciones, no se consumen durante la reacción, disminuyen la energía de activación, son altamente específicas, su tiempo de vida es corto y son sensibles a los cambios de temperatura y pH. Cuando hablamos de la estructura, vamos a hablar de dos partes fundamentales. Tiene aminoácidos estructurales y tiene un sitio activo. El sitio activo está dividido en dos. Eh, va a tener aminoácido de fijación y va a tener un aminoácido catalítico. El aminoácido de fijación tiene enlace débil, mientras que el aminoácido catalítico eh, actúa en el sustrato. Ya actúa en el sustrato. Muy bien. Hablando de los mecanismos de acción de las enzimas, vamos a hablar de dos mecanismos. Llave cerradura, también llamada de Fischer, o encaje inducido de Kostland, Ya, Llave cerradura de Fischer o encaje inducido de Koshland. Eh, ¿Cómo sucede este proceso de mecanismo de acción de las enzimas? Va a suceder en tres etapas A. Reconocimiento del sustrato B. Acoplamiento y acción catalítica y C. Liberación del producto Tú habrás visto seguramente en un gráfico, tu profesor te ha explicado Que primero sucede enzima más sustrato Luego se forma el complejo enzima-sustrato Y luego vas a tener al final la enzima más el producto por eso te estoy mencionando, el primero se llama reconocimiento del sustrato, el acoplamiento y acción catalítica, número 2, o paso número B, y C, tienes la liberación del producto. Ya, muy bien, entonces dices enzima más sustrato va a ser igual a complejo enzima sustrato para finalmente obtener como resultado enzima más productos.